0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Où évidemment, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de Vivatech et lanceur tout juste. Bonsoir Eric Labeille. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'école Polytechnique et présidente aussi de l'Institut Polytechnique oui. de Paris. Et ce depuis août 2018. Et puis vous avez dit que vous n'allez pas renouveler votre mandat, peut-être pour créer votre propre start-up. En tous les cas, Polytechnique présente 21 start-up. On en dira bien sûr plus qu'un mot à VivaTech. L'intelligence artificielle est au cœur de Vivatech. On va parler de robots et de tas d'autres choses, mais enfin, on voit bien que nos esprits sont phagocytés par l'intelligence artificielle. Juste pour revenir sur les annonces d'Emmanuel Macron, 500 millions en plus, pourquoi faire Comment est-ce que vous, vous avez interprété les propos du Président
0: les propos du Président, c'est de bâtir des, des leaders mondiaux. Euh, aujourd'hui, on connaît la différence de financement entre nos compétiteurs américains, chinois et, et européens. Et euh, on, a une, on a des compétences importantes hein, aujourd'hui de, de qualité de recherche, de qualité du corps professoral, de nos étudiants. Et là, l'idée, je pense, du Président, ce qu'il avait déjà exprimé dans France 2030, c'est de passer à l'échelle, de vraiment bâtir ces clusters qui vont pouvoir... Être au niveau des, des meilleurs en termes de recherche, donc avoir des vraiment des les meilleurs chercheurs mondiaux sur les, les problématiques d'IA, de data science, et puis aussi d'augmenter les nombres de formations. Nous, on travaille actuellement sur des, des approches pour faire plus 50%. On est déjà à 1300 ingénieurs, masters, doctorants, euh, diplômés tous les ans dans l'IA et la data parmi les meilleurs mondiaux, on est dans les top 11 mondiaux en termes de qualité de nos formations, et eh bien on veut passer à 2000. Donc, donc voilà, donc on sera en tout cas, on va oui, être dans
1: euh, ces clusters,
0: soumettre un projet pour, ces, pour être parmi les, les, les clusters que, que le président oui, a parce
1: que l'idée dans ces clusters, c'est ouais. de faire émerger en fait, deux, trois nouvelles formes d'intelligence artificielle, mm -hmm. qui à ce moment-là seront développées, seront développées au niveau mondial.
0: Voilà, et, et surtout on a, on peut parler de recherche et de formation, et aussi la question d'innovation, On d'où aussi le lien avec Vivatel, puisque ouais. ce qu'on veut faire émerger, c'est de delà d'avancer dans la recherche ou de nouveaux ingénieurs ou doctorants, et eh bien aussi, c'est d'avoir des grands mondiaux. Aujourd'hui, quand on voit, les il y a un écart de 1 à 10, voire 1 à 20, entre les capitalisations boursières des grands Américains et des plus grands Européens. La question est de faire émerger 2, 3 grands leaders européens à partir des, euh, des pôles d'excellence en particulier français. Mais,
1: mais l'idée, parce que c'est vrai, bah, du reste le Président mmh. en a parlé, en disant, il ne faut pas se leurrer, les numéros 1 pour l'instant, ce sont les Américains. Mmh. Euh, nous, on a quand même une chance, parce que, tout est, en, tout est en train de se créer en ce moment. Donc, à mmh. limite, il suffit d'avoir le bon logiciel, la bonne data, c'est ça Et après, c'est une technologie qui peut être prise au niveau mondial Alors, il, y a, il y a deux éléments, que, comme, Comment fait-on
0: pour lutter Tout à fait, il y a un élément, élément d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la qualité de l'algorithme, donc ça, ça va être la qualité de la recherche et de la formation, mais on voit aussi aujourd'hui que quand vous avez la massification des données, eh bien, je dirais qu'un algorithme moyen avec beaucoup de données peut battre un très bon algorithme avec peu de données et donc et donc là en gros il faut faire les deux c'est-à-dire continuer à être à l'excellence algorithmique aujourd'hui on est vraiment à la pointe avec notre formation mathématique et informatique maintenant il faut aussi qu'on accélère sur la massification des données en gros avoir accès à des multitudes de données qui vont permettre à l'algorithme de s'améliorer on l'a vu avec ChatGPT hein, c'est un algorithme au départ euh, je oui, je il l qui s'appelle l'intelligence
1: artificielle
0: générative voilà mais qui lui traite des milliards de données et qui aussi interagit avec des centaines de millions d'utilisateurs qui améliorent aussi ce qu'il est en train de faire donc cet élément- là d'échelle et partie prenante de la réponse
1: oui. le, là, là vous avez raison c'est à dire qu'il faut, il faut ChatGPT, il faut le nourrir presque avant de lui demander des réponses mm -hmm. il faut d'abord lui euh, faire ouais. de l'input hein, lui donner des données Exactement. et à partir de là il pourra euh, peut-être vous donner les bonnes réponses mais il faut le nourrir hein. c'est très important on oublie toujours cette phase là
0: mais voilà et d'où aussi l'importance d'avoir un, un marché en tout cas des, des utilisateurs oui. au source. niveau au moins européen et de plus en plus au niveau mondial mm. donc, donc ça c'est aussi important d'où aussi l'élément de pouvoir financer ce type de start-up ou d'entreprises qui vont pouvoir aussi bâtir les data centers bâtir l'accès à la massification des données au-delà de les meilleurs algorithmes qui vont sortir de nos centres de recherche ou de nos formations
1: euh, Qu'est-ce qui vous a frappé ben aujourd'hui Vivatech, on va le rappeler, enfin, on en parle tous les jours sur ouais, BFM Business, évidemment vous pouvez mm -hmm. suivre ce qui se passe sur BFM Business et sur notre site c'est le plus grand salon européen de la, de la tech qui s'est ouvert tout à l'heure euh, je le disais, l'intelligence artificielle c'est ce qui nous préoccupe tous. Mais il y a plein d'autres aussi innovations. Qu'est-ce qui fait. vous a frappé, vous, Eric Labelle? Déjà,
0: la première, c'est il y a beaucoup, beaucoup d'innovations. C'est un ouais. salon encore plus important que l'année précédente. Et venons du monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA, c'est en fait transversal. L'intelligence artificielle, c'est une technologie transversale. Et aujourd'hui, on a des technologies beaucoup sur, autour du green tech, tout ce qui est autour de l'environnement, puisqu'on mmh. sait que c'est le défi aujourd'hui de, de l'humanité de changer ses modes de production. Donc, toutes les, les startups dans le green tech sont assez assez importantes. Et pareil aussi dans le health tech, donc toute la santé, puisque là, on a aussi un défi de l'humanité autour de la santé. Donc, moi, c'est deux domaines en tout cas que j'ai que j'ai vu au-delà de la partie, on va dire, euh, voilà, IA, mais qui a s'applique à différents domaines. Si j'en ai un troisième à donner, c'est toute la partie transformation des modes de production, puisqu'on bien que dans la décarbonation des modes de production, eh bien vous avez besoin bah, de plusieurs, plusieurs disciplines. Hein. Il y aura de l'IA, il y aura des algorithmes, il y aura aussi des capteurs, il y aura aussi des éléments de chimie, euh, donc pluridisciplinaire à ce niveau-là. Voilà, trois domaines, en tout cas, où j'ai vu pas mal de start-up aujourd'hui, qui étaient vraiment à la pointe, avec des idées très intéressantes, dont certaines de Polytechnique. Et
1: seulement, vous, vous êtes venu sous le coude, ou dans votre panier, comme vous voulez, voilà, voilà. Euh, avec 21 start-up ouais. qui euh, exposent à Vivatech. Alors, qui exposent quoi et, et justement, dans, dans quel domaine Et quand vous dites, ces Polytechniques, c'est nous qui les mettons en avant, ça veut c'est tous des, des anciens de l'IX.
0: alors non déjà c'est Polytechnique Paris donc c'est oui. les cinq écoles je vous rappelle l'Institut Polytechnique c'est l'école Polytechnique Télécom Paris Télécom Sud Paris L'ENSTA Paris l'ens Paris donc c'est 8500 étudiants 1500 chercheurs et donc on a des start-up qui viennent donc, ont été créés par des étudiants, ont été créés par des professeurs, ou aussi des start-up qui viennent de l'écosystème sur le plateau, qui ont des idées qui viennent d'un autre incubateur, ou l'incubateur de télécom à Paris, et qui vont interagir avec les laboratoires. Donc voilà, donc on, et elles couvrent en gros les diff différents domaines, Green Tech, Health Tech, euh, il y en a une aussi qui est dans la, euh, tout ce qui est l'optimisation de l'énergie, euh, la partie aussi euh, intéressant euh, euh, Run Blind, qui est euh, sur le, le fait qu'aujourd'hui, votre guidage est par l'écran, maintenant le guidage va être en 3D. Donc ça aide à la fois tout citoyen mais aussi les malvoyants donc il y a tout un élément de on change l'interface en fait entre l'homme et la machine à partir de euh, prof de maths plus euh, des étudiants Qu'on travaille tous ensemble.
1: Et il y a cette incroyable aussi histoire euh, enfin de cette start-up Mistral, ils ont mmh. viennent de lever euh, 100 millions d'euros.
0: Oui, mais euh, bah, c'est euh, je pense que c'est euh, intéressant de enfin aujourd'hui on a c'est pas facile non plus de lever le monde du, du, du capital donc, mais tout, quand il y a une bonne idée euh, qui a un impact euh, clair euh, les venture capitalistes sont encore là
1: Oui et justement si je vous ai chi, je disais oui. ça c'était parce que on en a parlé hier on en parle oui. souvent évidemment un peu sur le blues de la French Tech parce qu'il oui. y a moins d'argent il y a plus d'exigences oui. c'est moins un peu la, la folie, l'euphorie qu'on oui. a connue en tous les cas ces derniers mois euh, est-ce que vous vous attendez à un atterrissage quand même est-ce que là on est dans la folie de Vivatech oui, mais et... C'est plus difficile, reconnaissez aujourd'hui. C'est un
0: peu plus difficile, mais les fonds lèvent aussi des, des fonds auprès des LP. Hein, donc, il y a toujours de, de, de l'argent, de, de capital qui est prêt à s'investir. Je dirais que là, on vit euh, euh, si on prend sur 20 ou 30 ans, le monde du venture a vécu, rappelez-vous, 2001, euh, 2010. Il y a toujours des moments où une euphorie Ensuite, on reprend une partie des fondamentaux et ensuite, on relance avec des, euh, bah, des, des entreprises qui ont revu leurs fondamentaux des business models et qui, ensuite, vont pouvoir se développer. Donc, moi, je suis toujours confiant parce que le, les sujets sont là, la recherche est là et on est aussi en train d'accélérer du capital, pas uniquement au niveau du VC, mais vous parliez des fonds de tibit tout à l'heure, qui vont permettre de faire les accélérateurs. Et la France, c'est l'accélération en pré-IPO très souvent qui manque. Et là, les fonds permettent justement d'accélérer, d'accentuer, de développer ces, ces entreprises. Donc là, cet élément-là, je pense, va nous permettre de, de faire émerger des leaders européens.
1: Emmanuel Macron, le président de la République, il a dit tout à l'heure, euh, certes, les numéros 1, c'est clairement euh, les états unis Mais nous, on doit être les numéros 1 de l'Europe. Est-ce euh, mm -hmm. que d'abord, vous pensez qu'on l'est déjà Parce que les Allemands, on en parle peu, mais ils sont très bons, hein, aussi, euh, les Allemands. Oui, euh, les... Qu'est-ce qu'il faudrait Est-ce qu'il faut que chacun joue sa partition Ou alors, il faudrait mieux qu'on la joue au niveau européen Quel, quel est-vous
0: euh, euh, Je vais quand
1: même rappeler votre, votre carrière. Vous êtes oui. chez McKinsey pendant oui, très longtemps. Oui, très euh, vous avez même été au comité mondial. Vous n'êtes jamais arrivé à avoir un français. Maintenant, donc vous avez la tête de Polytechnique. Qu'est-ce qu'il faudrait euh,
0: sur le plan stratégique, puisque c'est alors fait. Il est très clair qu'on doit, à un moment, travailler tous ensemble. On le fait déjà, puisque vous avez, en gros, trois ou quatre plaques mondiales, euh, 300 millions, 350 aux États-Unis, 400 en Europe, 1 milliard 3 ou 4 en Inde et en, en Chine. Et donc, à un moment, il faut que la puissance de frappe du marché, donc déjà, il y a un élément de marché important de, au moins, servir tout le marché européen, européen rapidement. Les startups américaines, ils ont tout de suite le marché américain d'entrée. Euh, et donc, il faut absolument, si on veut être dans la même cour, eh bien, à la fois adresser le marché et aussi, travailler tous ensemble. Nous on le fait en tant que polytechnique. On est dans une alliance s'appelle Eurotech avec justement la TUM à Munich, le PFL en Suisse, DTU à Copenhague, TU à Eindhoven, le Technion en Israël. Et là on était tous les présidents d'avoir été à Polytechnique. Moi j'étais président de cette alliance cette année. On a mis tout sur la durabilité, le développement durable, en se disant il faut qu'on mette ensemble nos équipes de recherche, travailler sur des projets communs, des hackathons communs pour nos étudiants, pour justement qu'on arrive à ce que tout le monde travaille ensemble sur des leaders européens, mais en fait qui seront des leaders mondiaux puisqu'ils doivent être à, à, en concurrence avec les, les, les Américains.
1: Comment vous choisissez parce que c'est parmi vos élèves, certains sont parmi vos... Vos élèves hein, quand même mmh. euh, comment vous les choisissez en disant bah lui je, je crois dans son projet mais je crois pas dans celui d'à côté comment vous faites bon, un concrètement
0: enfin, concrètement on a tous les ans on a une, une cohorte euh, dont on a fait appel à candidature et puis on a un jury qui est à la fois avec des personnes peut mais surtout du, des, alors des anciens ou non d'ailleurs du monde du venture euh, du monde de l'entreprise qui vont simplement juger en fait la qualité de nouveau euh, on, on évalue et puis on va en retenir une quinzaine
1: d'accord cette quinzaine vous les retenez ok oui. après qu'est-ce que vous en faites ah bah, on les... que vous leur donnez quoi comme moyen vous voyez est-ce qu'on essaie de fait. suivre un peu le parcours oui tout à fait vous Il êtes, va... euh... oui, oui, ils y
0: avoir trois, trois éléments euh, intéressants le premier c'est qu'ils vont avoir des coachs donc on a et là les anciens de l'école les anciens de l'institut polytechnique viennent aider donc des cours, des masterclass des aides des entreprises qui sont dans l'incubateur le numéro 2 ils ont un Fab Lab donc on a un des plus beaux je pense Fab dîle d'Ile-de-France aujourd'hui 1000 mètres carrés où à n'importe quel quelle heure du jour de la nuit vous pouvez aller faire votre prototype donc si vous êtes dans la deep tech ça, ça vous accélère et troisième ils ont accès au laboratoire c'est-à-dire qu'ils peuvent aller discuter avec n'importe quel chercheur des laboratoires de polytechnique de leur idée et là on en a certains qui viennent d'ailleurs de l'extérieur juste pour pouvoir dialoguer Souvent associé aussi à un hein, des chercheurs du de laboratoire dans, dans la, dans la start-up. Donc avec ça, vous créez, euh, bah, créez une dynamique qui ensuite euh, permet d'avancer pour la start-up.
1: L'intelligence artificielle, je veux dire, c'est très vaste en fait. Quand on oui. dit ça, on n'a oui. pas dit grand-chose, mais enfin, mm -hmm. on a donné une direction, on va dire. Il euh, y a le quantique, le oui. deep tech, oui. c'est là où, où, où tout ça peut se développer, où la France a une chance
0: alors euh, oui bah là, on voit bien Alors le quantique à ben, oui. l'aspect prix Nobel euh, à l'école polytechnique donc, un professeur à l'école beaucoup des, euh, des, des fondateurs des startups du quantique eh bien euh, viennent de polytechnique en tout cas un des fondateurs vient de polytechnique donc on voit bien que la formation profonde en physique aide à, 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 à créer ces différentes startups. donc oui là on a, on a un rôle à jouer euh, sur l'IA je reviens c'est il y a un élément transversal dans l'IA qui va permettre justement d'avancer parce que je reviens sur le grand défi aujourd'hui c'est de changer nos modes de production euh, on, on doit décarboner, on doit consommer moins de matière ou de, euh, de ressources euh, puisque la terre est, est finie en termes de nombre de, de matériaux disponibles on doit changer nos modes de production et c'est là où l'aspect la, la, pluridisciplinaire de Polytechnique Paris eh bien, va aider à trouver ces solutions.
1: Vous faites souvent référence évidemment oui. à ce qui se passe sur le plateau de Saclay oui. où est, le, oui. où est le Polytechnique. Mais quand vous analysez cet incroyable échec malgré tout de Bernard Arnault qui voulait vous financer qui voulait mettre 100 millions d'euros sur la table pour financer un, 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 un nouveau laboratoire enfin un nouveau centre Alors, de recherche.
0: Juste, soyons clairs, clair c'était le centre de recherche de LVMH. Donc, oui, oui, bien nous, sûr. Nous oui. financièrement il n'y avait pas d'impact de ce centre de recherche.
1: Non, mais par contre c'est un centre de recherche.
0: Oui, oui, le centre de recherche de LVMH. Oui. Donc, très clair. Je vous rappelle simplement que le conseil d'administration de l'école plus technique a absolument soutenu le projet. Euh, donc, par contre, il y a eu des anciens, mais de nouveau, dans une démocratie, hein, certains anciens euh, n'étaient pas favorables. C'est ça qui a fait une, peur à C'est ça euh, qui a fait peur
1: après, à Bernard Arnault
0: Après, à chacun, effectivement, de, de prendre un petit peu de recul et de se dire, est-ce que j'ai envie d'avancer avec le conseil de ministère de Polytechnique ou est-ce que non, finalement, je, je, ne, je ne pousse pas le projet Et à un moment, Bernard Arnault a décidé de continuer de, ce partenariat avec nous, donc le partenariat de recherche avec nos laboratoires, mais de ne pas implanter son centre de recherche. C'est une décision euh, qui, évidemment, c'est de la prendre. Voilà, c est... C est, moi j'ai exprimé le fait que j'étais vraiment désolé.
1: Comment vous expliquez euh... ça euh, Quand vous discutez avec le, avec leur entourage, ils vous disent mais c'est parce qu'on est face à des étudiants qui veulent pas de nous, quoi. Je veux dire, qui dire rejettent même le fait de de diriger des grandes entreprises, de gagner de l'argent. Pas tous. Je sais pas c pas c tous. Pas tous. Mais pas tous. Mais enfin quand même. Il y en a quelques-uns, mais
0: oui. on est dans une démocratie, nous. Il y en a la majorité. Euh, soutient le, le projet. Les professeurs, tous les chercheurs... Là, on a des, du coup, on va pouvoir continuer des programmes de recherche indépendamment du centre de recherche. Euh, les chercheurs étaient totalement euh, pour avancer, puisque les défis de LVMH sont aussi nos défis. Enfin, on est sur des défis sociétaux. L'intelligence artificielle, vous en parliez. Est, les matériaux, les matériaux c'est une des grandes questions d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a des matériaux durables Voilà. Donc, on était sur les sujets de recherche et on va les continuer d'une façon différente, euh, sans le centre de recherche installé. Mais, euh, mais euh, en tout cas, on a pu avancer euh, dans cette direction.
1: Je recevais... Euh, euh, le fondateur d'Albert School qui veut faire du ouais. data et du business, euh, vous le connaissez peut-être. Euh, bon, parmi ses actionnaires, il y a Bernard Arnault ouais. et il y a Xavier Niel que je recevais aussi ouais. et qui disait ben voilà le, le data, on sait que lui, il investit beaucoup dans les écoles et dans la formation. Mmh. Il y a l'école 42, bien sûr, mmh. mais pas que, il en a beaucoup. Euh, comment vous expliquez ce, ce besoin qu'ils ont, eux, donc des chefs d'entreprise, Xavier Niel, la technologie digitale, il est incollable euh, ils créent des, leurs écoles. Ça veut dire que nos grandes écoles ne sont plus adaptées euh, à, à ce qui se passe, à cette ère digitale que, dans laquelle nous entrons
0: Non, je pense qu'on doit complémenter. Hein. Je vous rappelle, on est dans les top 11 mondiaux en termes de qualité de, de nos étudiants, vus par les employeurs. Mmh. On est les seuls Français euh, à ce niveau-là. Donc, on pas, euh, les employeurs nous envoient plutôt le feedback de... Ils sont super bons, les étudiants qui sont formés. Euh, par contre, ils nous disent aussi on en aimerait beaucoup plus. Donc la question, c'est comment est-ce que l'on arrive à continuer à faire croître Et c'est là où euh, bien le, le, le plan du président, aussi le plan d'industrie verte qui a été présenté il y a quelques, quelques mois par le ministre de l'économie, vont aider à accroître le nombre d'ingénieurs accroître pour le nombre de, de gens formés dans le bachelor ou les ou les masters dans ces domaines. Donc là, on, a, on doit continuer à faire croître le nombre, mais en termes de, euh, en tout cas, vu des employeurs, euh, on, 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 en tout cas, on, on répond à leurs demandes. Maintenant, vu du marché, vous avez aussi des domaines euh, où on n'a pas forcément le système français doit aussi évoluer. On a bien vu, le, le président de la a lancé la réforme de l'apprentissage, maintenant la réforme des lycées professionnels. Euh, là, il y a des, pas mal d'éléments autour du, du coding, hein, de tout ce qui est autour de l'informatique, où il y a encore des espaces où il y a une demande incroyable, mais il n'y a pas encore l'offre. Ouais. Donc il faut complémenter, en fait, faut, euh, il y a différents segments, et il faut complémenter, et effectivement, ce, qui est, ce que vous mentionnez, sont permettre, il y a eu l'école 42, évidemment, initialement, qui avait aussi rempli un, 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 un domaine où il n'y avait pas d'offre, encore dans le, dans le dans le domaine. Donc, moi, je crois beaucoup à la multiplicité des offres qui sont complémentaires pour adresser l'ensemble de la demande du marché. Mmh. Mais du côté des grandes écoles, on rénove évidemment nos cursus. Hein. Euh, nous, on est en train d'avancer sur des évolutions du cycle ingénieur, des masters, des bachelors pour être sûr qu'on est pertinent en 2030. Donc, je dis pas que c'est on ne fait rien, on s'adapte. Mais en tout cas, le, le marché de l'emploi, en tout cas, nous répond en disant oui, vous adaptez. En tout cas, euh, le, assez le, bien. Le grand vos, défi vos pour euh, une école
1: d'ingénieurs comme Polytechnique, oui. c'est quoi le grand défi
0: le Grand défi, c'est de D'assurer sa pertinence. Oui. Non, non, c'est sa pertinence. Ah oui. Et donc, non, non, c'est un enjeu d'assurer sa pertinence dans 10 ans, parce qu'aujourd'hui, on est numéro un, on est reconnu mondialement, et on est en phase de concurrents qui ont. Euh, entre 2 et 5 fois plus de moyens financiers que nous donc un, un des grands sujets c'est les moyens le financiers ouais. pour financer la recherche pour financer la formation ouais. et l'innovation ouais. donc le et ça c'est financier... pas juste la
1: culture française en fait non. il y a le même problème aussi à HEC hein. ouais. c'est de trouver des financements privés dorénavant et donc là aujourd'hui ça existe euh, aux univers... voilà. pour les grandes universités américaines
0: voilà et là aujourd'hui on, on travaille sur les deux axes parce que vous, vous nous comparez à l'EPFL l'EPFL ils ont 700 donc, les millions les viennent... de Genève bah, ouais, on, exactement l'école polytechnique fédérale de Lausanne de, de Lausanne et bien revient justement à la déclaration du président Macron aujourd'hui. Ils ont une concentration des moyens, ils ont 700 millions qui viennent de l'État suisse. Nous, on a à peu près 200 millions, là, si la peut être une Paris, 250 millions qui viennent de l'État français. Ouais. Avec l'accélération sur l'IA, ça nous permet d'être justement plus compétitifs avec eux.
1: Euh, à Vivatech, il y a aussi Women in Tech, il y, a, il y a beaucoup de... Parmi vos 21 startups, il y a combien de femmes Combien ont été créées par les femmes J'en ai alors, pas vu, j'ai regardé, mais je les ai regardées. Non, par mais contre, j
0: ai... J ai... il y avait des... Enfin, alors La création, je ne vais pas vous apprendre ce que je n'ai pas vérifié, par contre, mmh. quand j'ai fait là, j'ai été voir toutes les aujourd'hui. Il y avait à peu près une sur deux avait des femmes qui présentaient, donc qui étaient dans l'équipe de direction euh, de, enfin dans en deux, trois. Fondateur. Alors là, je vais vérifier, euh, je regarderai, okay, mais okay. en tout cas. Elles étaient là à interagir avec les personnes qui viennent nous voir.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce que je sais pas Est-ce que chez vous même à politique... polytechnique ah, On travaille sur qu la qu question. Oui, ben alors, oui, je sais bien. Alors, pour ça, je deux deux
0: éléments très simples. Quand vous regardez la question, c'est que les jeunes filles, en, on va dire au lycée, choisissent plus d'aller faire des sciences de la vie que des sciences dures. En ouais. gros, 70% du côté des sciences de la vie, 30% du côté des sciences dures. Et donc nous, ce que l'on fait là, on a une opération qui s'appelle l'opération Monge, hein, fondateur de l'école polytechnique, mathématicien, c'est d'aller voir des jeunes en troisième ou en seconde et leur dire que si elles rêvent en particulier de travailler dans la santé, de travailler dans l'environnement, ingénieur, c'est une superbe voie. Donc voilà. Donc leur montrer l'intérêt d'être ingénieur pour réussir leur, leurs ambitions, leurs rêves. Euh,
1: vous, vous avez participé à un, un livre qui s'appelle Le sens de oui. la tech de Philosophie Magazine. Euh, intéressant, avec une, vous avez débattu avec une philosophe, mm -hmm. Catherine Malabou. Et, alors il y a plusieurs thèmes, on n'a pas le temps de tout. Il y a la question de la formation, bien ça, sûr, bien, vous sûr, vous là, on, bien sûr, mais là on vient d'en parler. Euh, comment faire pour que... Est-ce que les limites de notre cerveau, en fait, elles vont être définies par l'intelligence artificielle, non
0: Alors là, c'est une, une question assez, assez... Oui, vous avez une minute euh, pour répondre. Non, hein. tout à fait. non, je pense que l'intelligence artificielle continue à pousser le cerveau à, à travailler de superbes façons. C'est-à-dire que, pour moi, ça, ça, ça pousse le niveau de connaissances qu'on doit avoir parce que l'intelligence artificielle est de... Bah, elle de va dépasser, le... bah, elle dépasser notre cerveau, non Non, je... moi je ne suis pas sur cette école-là. Euh, par contre, elle va repousser la frontière de façon très accélérée. Parce qu'il y a quand même un élément dans la chose artificielle il faut être sûr aussi de la qualité de l'intelligence artificielle vous savez un des sujets ah, aujourd'hui oui. fake news, pas fake news donc il y a quand même un élément où l'humain est encore là pour déterminer si l'output de l'intelligence artificielle ou ce qui sort de l'intelligence artificielle eh bien, est de qualité et là il y a encore un gros défi autour de ça
1: notre chance peut-être c'est que nous nous sommes enfin on essaie d'être créatif mm -hmm. est-ce que l'intelligence artificielle elle peut être créative est-ce qu'elle est source de créativité
0: elle est source de challenge en tout cas euh, ah, c'est elle... autre chose hein. oui je suis d'accord mais elle va nous pousser à être créatif euh, je pense que c'est peut-être
1: notre chance à nous humains, voilà. être humains
0: exactement et pour moi le dialogue avec l'intelligence artificielle pousse à la créativité parce qu'effectivement elle va assez vite hein, et de temps en temps elle peut aller plus vite que nous sur certains sujets mais, euh, mais de là à se dire qu'elle va créer quelque chose aujourd'hui euh, je pense qu'il y a encore du chemin
1: le... cette phrase qu'on a tous entendue qui nous a fait un peu peur mais bon vous croyez en l'extinction de l'humanité à cause de l'intelligence artificielle, du GPT.
0: Non, non. Le, moi, je suis, je suis plutôt toujours du côté optimiste, c'est-à-dire que l'humain a toujours eu. Enfin, on le voit depuis la révolution industrielle. C'est la avant, première fois
1: quand même qu'il est confronté. Non, non.
0: Je suis, je suis d'accord avec vous. Un tel phénomène. Je suis d'accord, mais oui, qui est d'ampleur, mais. Euh, L'internet en 1996 était déjà une première élément. On a mondialisé les contacts de tout le monde. Là, franchement, on a changé d'échelle à partir de 1996 de façon incroyable. Alors, on est en train encore de changer d'échelle, mais moi, je crois beaucoup dans la capacité humaine à trouver des solutions. Donc, euh, donc là, je je pense qu'on a on a des moyens en tout cas de de tirer. Profit au bon sens pour l'humanité de l'intelligence artificielle.
1: Oh, on ne peut pas tout traiter ce soir, bien sûr, avec oui. la mais euh, vous, vous l'avez mentionné, en fait, qu'il y a une grande chance pour l'industrie, puisqu'il y a cette volonté de réindustrialiser mm -hmm. la France, mm -hmm. c'est l'innovation. Mm -hmm. Et c'est ça, et l'intelligence artificielle va sans doute Absolument. complètement rebattre les, quatre, les cartes. Oui. Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire Qu'est-ce qu'il qu faudrait faire
0: Sur, euh, bah,
1: Sur cette oui. innovation
0: de l'industrie Bien sûr Sur l'innovation enfin, euh, Je reviens à un, à un point majeur On a euh, on a plusieurs grands sujets J'ai parlé beaucoup De la décarbonation de l'industrie mmh. Donc ça c'est un sujet important Il y en a un deuxième Que j'ai pas encore adressé Qui était aussi Les questions de souveraineté Et euh, aujourd'hui euh, On a un grand centre Qui est sur Toutes les technologies De souveraineté Et donc qui sont de l'industrie hein, Défense et sécurité mmh. Cybersécurité Crypto Le quantique est dedans Et donc moi Ça c'est deux axes Importants euh, de, de, de travail Et de recherche d'abord, de formation et ensuite du coup d'innovation qui vont nous permettre d'un côté de décarboner et du coup aussi de pouvoir sûrement ramener des industries plus productives décarbonées sur le territoire français et puis avec la sécurité et la souveraineté eh bien aussi être sur les bons sujets qui nous permettent notre indépendance pour le futur.
1: Question plus personnelle pour finir, oui. après euh, McKinsey, après Polytechnique, vous avez donc décidé de ne pas solliciter un deuxième mandat, mmh. vous, avez, vous en aviez marre
0: non, pas du tout. Non, bon. Mais euh, et là, vous savez, dans la vie, on a différentes, euh, différentes euh, étapes. Vous donc, avez voilà. envie mmh. de faire quoi de toujours contribuer... Euh, D'accord, okay. non, 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 attendez. De, de, de contribuer justement à l'évolution de la France. Hein, de... J'étais venu à Polytechnique pour bâtir un leader mondial. Euh, avec l'Institut Polytechnique de Paris, l'école Polytechnique, on a lancé bah, la première phase. Là, j'aimerais continuer à travailler avec des grandes entreprises françaises ou internationales, mais aussi des start-up françaises pour les emmener justement à être parmi les leaders mondiaux. Leader de la tech française, ils sont très bons. Il faut qu'on grandisse en, en échelle. Et, et c'est ce que parmi les choses que je vais faire, ça sera sûrement... Euh...
1: Mais de quelle manière
0: on travaille en étant, euh, en investissant, en travaillant avec eux à développer le, le business, euh, dans, les, dans les conseils d'administration. Voilà, il y a une façon d'aider. Je pense qu'on a un terreau français de French Tech incroyable. Et euh, voilà. Il faut juste les de, aider. Exactement, et d'être impliqué, et les idées à réussir.
1: Merci beaucoup, Éric Labet, d'avoir été avec nous. Donc, président encore de l'École Polytechnique Absolument. et de l'Institut Polytechnique de Paris. Et je rappelle le sens de la tech. très intéressant, c'est des débats. Euh, et c'est fait par Philosophie Magazine.